0: Herzlich willkommen zum BWCON Praxislabor, einem Projektpodcast der BWCON Research GGMBH. Und ich bin Sven Golob. Wie schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Praxislabor-Podcast. Herzlich willkommen. Es geht heute um das Thema virtuelles Zusammenarbeiten in Zeiten der Krise. Denn auch an uns und unserem aktuellen Projekt zum Thema Wertschöpfungsnetzwerke ist die gegenwärtige Corona-Krise natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. Das heißt, wir schauen heute drauf, was es eigentlich in der Zwischenzeit passiert und was hat sich für uns daraus Neues entwickelt, wie hat sich auch die Zusammenarbeit verändert und welche Rückschlüsse haben wir daraus gezogen und auch neuen Erkenntnisse in Bezug auf das Zusammenarbeiten in unseren Wertschöpfungsnetzwerken, in den einzelnen Teams und was das mit der Unternehmenskultur und auch der Teamkultur in den Projekten zu tun haben könnte. Das heißt, wir schauen zunächst mal auf das Thema virtuelles Zusammenarbeiten, äh, insbesondere auf das Thema, wie gestalten wir eigentlich die Zusammenarbeit in, äh, auf Abstand, welche Probleme sind uns da begegnet, die Ihnen vielleicht auch bekannt vorkommen könnten, und wie sind wir damit umgegangen. Und dann möchte ich auch einen Blick ähm, über den Tellerrand hinauswerfen, sozusagen über die aktuelle Situation hinaus und ein bisschen darüber ähm, nachdenken, gemeinsam mit Ihnen, wie wir diese aktuelle Krise tatsächlich auch nutzen können, gerade im Hinblick auf die Zusammenarbeit in Wertschöpfungsnetzwerken, um gestärkt daraus hervorzugehen. Schauen wir also auf die aktuelle Situation und das, was bisher geschehen ist. Es war ursprünglich geplant, dass wir mit unseren agilen Teams, den drei Wertschöpfungsnetzwerken aus unterschiedlichen Unternehmen, gemeinsam in diesen Prozess der Zusammenarbeit starten. Und zwar, indem wir uns natürlich bei uns in der BWCon oder sonst wo vor Ort treffen und dann gemeinsam an die Teamentwicklung und Projektentwicklung gehen. Nun hat uns dann da Mitte März ein gewisses Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat dafür gesorgt, dass wir und natürlich auch die einzelnen Teams sich ein wenig umorientieren mussten. Es stand für uns völlig außer Frage, dass wir den Prozess aufschieben würden, bis denn diese Krise vorbei sein würde. Auf absehbare Zeit konnte man jetzt wirklich nicht äh, und da bestätigt ja quasi die aktuelle Erfahrung auch unsere damalige Entscheidung. Man konnte also nicht absehen, wann diese Phase des, der Isolation, der, der, ähm, ja, des Physical Distancing, wann das vorbei sein würde und wir uns wieder wie zuvor vor Ort irgendwo für die Zusammenarbeit in Workshops oder Arbeitsgruppen treffen oder wie auch immer, treffen würden können. Also mussten wir umdisponieren. Und wir von der BWCon hatten gleich zu Beginn dieser Isolationsphase uns entschieden, viele unserer Veranstaltungen, die ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplant waren, zu digitalisieren und waren damit auch schnell bei der Hand zu sagen, gut, wenn wir uns halt so vor Ort nicht treffen können, dann machen wir das Ganze doch virtuell. Ganz spannend, also zu beobachten, mal wieder im Parallelprozess, wie wir unsere eigene Erfahrungswelt dann auf unsere agilen Teams übertragen wollten und sind dort ähm, relativ schnell eben auch äh, an gewisse Grenzen gestoßen. Und diese Grenzen waren zunächst mal ähm, auch ganz pragmatischer, praktischer Natur. Zum Beispiel die Frage, na, wie treffen wir uns denn dann? Welches System wollen wir denn überhaupt nutzen? Ich muss wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, um zu erklären, dass es da von Organisation zu Organisation sehr unterschiedliche Standpunkte gibt, mit welchen Systemen des virtuellen Zusammenarbeitens, also von der Videokonferenz bis zur Kollaborationsplattform, welche, welche unterschiedlichen Herangehensweisen und Standpunkte es da gibt. Und dann aber natürlich auch die Frage, woran arbeiten wir denn dann, wenn wir uns virtuell treffen? Also tatsächlich auch anzuerkennen, dass es vielleicht nicht möglich sein wird, vollumfänglich die von uns so erdachten, Workshops und ähm, Teamentwicklungsmaßnahmen, Kulturentwicklungsmaßnahmen und Projektentwicklungsmaßnahmen dann eins zu eins virtuell umzusetzen. Es gab auch einige Vorbehalte grundsätzlich aus den Teams und aus unserem Konsortium gegenüber ähm, virtuellen Zusammenarbeiten ganz auf, ähm, aufgrund, ganz einfach, des fehlenden physischen Kontakts. Dieses ähm, Argument wird Ihnen entweder schon selbst begegnet sein oder Sie ähm, teilen es auch. Und ähm, es ist ganz sicher eine Einschränkung in der virtuellen Zusammenarbeit, dass ähm, immer die Barriere des Bildschirms dazwischen steht und dann gibt es äh, eben sehr pragmatische technische Hürden ähm, nutzen wir Zoom wie wir bei der BWCon zum Beispiel oder äh, schwenken wir um auf Microsoft Teams oder irgendein anderes von den jeweiligen Organisationen ähm, bevorzugtes System also es gibt es gab, gibt technische Hürden für das virtuelle Zusammenarbeiten und es gibt auch ganz klar natürlich auch kulturelle Aspekte, also eben gerade diese genannten Vorbehalte gegenüber ähm, physischen Nicht-Anwesend-Sein bei der Zusammenarbeit. Wir müssen also anerkennen, dass es Menschen gibt, denen die Resonanz, die entsteht, gerade eben auch in Kreativworkshops, aber grundsätzlich beim Zusammenarbeiten, wenn wir in einem gemeinsam geteilten physischen Raum sind, die genau darauf angewiesen sind. Diese Resonanz lässt sich gewissermaßen auch virtuell reproduzieren, aber ist natürlich individuell und gewissermaßen vielleicht auch kulturell, das ist die Fragestellung, die sich dahinter ein Stück weit verbirgt, kulturell vorgeprägt und verlangt nach Anerkennung. Das heißt, wir mussten für uns, für den weiteren Prozess anerkennen, dass wir auf die Unterschiedlichkeiten, auf die wir ja in den Anfangsworkshops ohnehin zu sprechen gekommen wären, dass die uns schon in der Vorbereitung auf das eigentliche Zusammenarbeiten jetzt schon massiv beeinflusst haben. Und das ist natürlich auch ein ganz spannender Erkenntnisprozess. Das heißt... Was wir dann in den ersten Wochen des Lockdowns und der, des Umschwenkens, des Umdisponierens auf den virtuellen Bereich des Zusammenarbeitens, was wir daraus gelernt haben, ist, dass die Kultur hier noch viel, viel stärker zum Ausdruck kommt, als es manchmal so implizit im äh, geteilten Raum, ähm, wo wir ja sozusagen diese körperliche Resonanzebene noch zur Verfügung haben, ähm, der Fall gewesen wäre. Und gelernt haben wir zum Beispiel, dass gegenseitige Wertschätzung, also genau dieses Anerkennen der unterschiedlichen Bedürfnisse und Voraussetzungen zur Teilnahme am virtuellen Zusammenarbeiten, und auch das offene Feedback dazu. Also ich gebe von mir preis, dass es mir beispielsweise schwer fällt, mich darauf einzulassen, in einer Videokonferenz an einem Workshop teilzunehmen, über zwei Stunden. Und umgekehrt gebe ich aber auch Feedback an jemand anders und sage eben klar, dass ich anerkenne, dass es offensichtlich eine Herausforderung ist, die sich, der sich diese Person dann auch wiederum stellt. Und eben dieser offene Umgang mit Vorbehalten, mit den eigenen und denen der anderen und den Einschränkungen, Einschränkungen äh, mit denen wir auch zu tun haben. Also zum Beispiel auch fehlende Vorerfahrung. Das ist sicherlich ein ganz gewichtiger Faktor, wenn ich erstmal ins kalte Wasser springen muss und anerkennen muss, ich weiß einfach gerade nicht, wie sich das anfühlt, wenn wir virtuell zusammenarbeiten und gerade eben auch in, in Workshops ähm, und diese persönliche Einschränkung oder professionelle Einschränkung dann zu würdigen und zu sagen, jawohl, dem begegnen wir jetzt gemeinsam. Also da eine, eine sehr steile Lernkurve für uns alle und gleichzeitig aber auch ein großer Gewinn, gerade in Bezug auf die ähm, Kultur, ähm, die dort zum Vorschein kommt und an der wir dann ja auch relativ gezielt arbeiten können. Vielleicht haben Sie das ja auch bei sich selbst beobachtet und in Ihrem Team, in ihrem, in ihrem Unternehmen. Da wäre es also ganz spannend, mal genau hinzuschauen. Was sind denn tatsächlich eigentlich so die, die expliziten Faktoren, die zum Tragen kommen, die Einfluss haben auf das virtuelle Zusammenarbeiten? Also das können Regeln sein, das können IT-Strukturen sein, bestimmte Systeme, die genutzt werden, Kommunikationswege, die ähm, jetzt plötzlich erschwert werden, dadurch, dass physischer Kontakt nicht möglich ist. Das können ähm, auch ähm, ganz grundsätzlich ähm, Regeln der, der, also Prozesse zum Beispiel sein in der Kommunikation, die plötzlich digitalisiert werden müssen. Und das sind natürlich aber auch so diese impliziten Faktoren. Also wie gesagt, bestimmte Vorbehalte, ähm, gerade beim Thema Homeoffice ähm, haben wir es in, in Deutschland, in der deutschen Arbeitskultur, die ja sehr präsenzgeprägt ist, ähm, immer wieder ähm, es damit zu tun dass Vorbehalte gehegt werden gegenüber der Produktivität. Ist das eigentlich wirklich möglich, dass Leute von zu Hause konzentriert an einer Sache arbeiten und darüber hinaus dann auch noch zusammenarbeiten? Also wenn dann auch noch Familienleben und Arbeitsleben so im selben Raum stattfinden, wie gut lässt sich denn diese Abgrenzung machen? Und inwiefern ähm, entstehen da vielleicht auch äh, Kommunikationslücken? Ja, also diese Dinge sich konkret anzuschauen in der eigenen Organisation, eröffnet ähm, einen sehr großen Schatz an, äh, an Lernmöglichkeiten über die Kultur und gleichzeitig aber eben auch an, ähm, um Entwicklungspotenziale zu identifizieren, so wie wir das getan haben. Und das führt mich zu dem Punkt, virtuelles Zusammenarbeiten als Chance. Denn, wie schon gesagt, für uns kam es nicht in Frage zu sagen, gut, okay, wir müssen jetzt hier äh, pausieren, bis wir uns irgendwann wieder treffen können. Äh, es konnte und kann bis jetzt ja niemand wirklich absehen, wann das in dieser Form wieder möglich sein wird. Also mussten wir in dieser Krisenzeit, und das ist der Schlüsselsatz, denke ich, unsere Energie neu fokussieren. Wir mussten gucken, wie wir die Energie, die wir in die präsenzorientierte Vorbereitung gesteckt haben, jetzt auf das virtuelle Zusammenarbeiten fokussieren. Und hier ist sicherlich auch das Netzwerk wieder als Ressource extrem wichtig. Also zum einen ähm, wirklich in der Vorbereitung, das war sehr, äh, sehr praktisch gedacht, in, in unserer Vorbereitung wichtig, zusammenzutragen als Projektkonsortium, welche Vorerfahrungen mit welchen Workshop-Formaten und welchen Tools äh, haben wir denn, können zusammentragen und ähm, also damit eben unsere Workshops dann strukturieren und dann aber auch gleichzeitig zu sehen, wie in der Krisensituation das Zusammenarbeiten im Wertschöpfungsnetzwerk wieder auch neue Chancen eröffnet. Also gerade für Innovationsprojekte ist es natürlich eine hervorragende Zeit, um jetzt aus der ähm, sozusagen selbst verordneten Isolation herauszutreten als Organisation und zu sagen, ich suche mir Mitstreiterinnen, Mitstreiter dort draußen und wir bündeln unsere Kompetenzen, setzen unsere im Moment vielleicht auch geschwächten oder unterausgelasteten Ressourcen, fassen die zusammen und ent entwickeln etwas völlig Neues in einem, und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Faktor, sehr komplexen Umfeld. Komplex, Sie wissen es vielleicht, ist gegenüber kompliziert. Alles, was sich durch Wissen nicht beherrschen lässt. Und genau das ist ja diese Situation gerade. Wir sind in einer unfassbar unsicheren Situation, in einem Erstfall von einer Pandemie, die in einem nie dagewesenen Ausmaß massive Auswirkungen auf unser aller Leben hat. Und natürlich auch auf die Wirtschaftswelt. Und damit vorher sicher geglaubte Umweltfaktoren ähm, völlig in die Unsicherheit gestürzt hat. Damit gehen uns Planungsfaktoren verloren und unsere Einzelsicht auf die Umwelt ist derart beschränkt, ähm, dass wir im Prinzip durch jede Ressourcenerweiterung, also gerade das Zusammenarbeiten im Netzwerk, ganz pragmatisch unsere Möglichkeiten, unsere Handlungsspielräume erweitern. Das heißt, das zusammengetragene Wissen und die vor allen Dingen zusammengetragenen Kompetenzen im Wertschöpfungsnetzwerk sorgen dafür, dass wir zumindest in, einem, äh, in unserem beschränkten Handlungsfeld mehr Sicherheit, mehr, ich will ganz bewusst sagen, nicht Planbarkeit, aber ähm, ein Stück weit ähm, Gestaltungsspielraum uns eröffnet. Und uns insgesamt dadurch als Netzwerk auch resilienter macht. Also die, die Ressourcen, die durch Kriseneinwirkungen bei der einen Organisation eingeschränkt sind, können vielleicht durch einen Netzwerkpartner ausgeglichen werden. Das heißt, es ist eine Zeit für Innovation. Krise ist eben auch, ähm, Sie kennen wahrscheinlich jetzt mittlerweile diese Analogie zum chinesischen Schriftzeichen für Krise, also Chance und Gefahr in einem. Ähm, es ist eine Zeit für Innovation, das heißt also wirklich für das äh, Neue, das sich aus einer völlig neuen Situation heraus auch ergibt. Neue Bedürfnisse, Unsicherheit und die Komplexität und da ist das Netzwerk der Schlüssel zu einer neu gewonnenen Sicherheit wie aber eben auch zu neu gewonnenen äh, Lösungsansätzen. Und deswegen sind Wertschöpfungsnetzwerke gerade in dieser Phase, in dieser Zeit, eine hochaktuelle und sehr adäquate Antwort. Und was wir jetzt durch dieses Umschwenken, durch die neuen Erfahrungen, durch vielleicht auch dieses neue Mindset, das wir versucht haben zu etablieren, gelernt haben, ist, nun zum einen, Kulturunterschiede können Zusammenarbeit erschweren oder sogar verhindern. Also das ist ein ganz wichtiges Learning, ähm, ein, ein, eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Das kann sich eben beziehen auf diese expliziten Faktoren wie Systeme, IT-Strukturen etc. Ähm, oder auch ganz einfach ähm, andere Prioritäten in der Krise, wo Zusammenarbeit dann doch abgesagt wird wenn man sich auf sich selber besinnen will. Zum Zweiten haben wir ganz klar jetzt auch gesehen, Kultur entwickelt sich nun mal unterwegs durch das Tun, durch das gemeinsame Tun. Wenn wir uns, also, wenn wir uns anschauen wollen, wie sich in Wertschöpfungsnetzwerken Unternehmenskultur entwickelt und wandelt, dann passiert das nicht durch das stille ähm, Innehalten und, und beob reine Beobachten, sondern wir müssen in die Aktivität kommen. Und durch das Verhalten offenbart sich eben ist auch das Denken und Fühlen dahinter. Und das ist eine ganz spannende Beobachtung, ähm, wo gleichzeitig eben auch Entwicklung stattfindet. Also die Vorstellung von einer Kultur, einer Organisationskultur als äh, starres Ding, das nun mal monolithisch irgendwie so dasteht und unveränderlich ist, wird genau in dieser Krisenzeit eigentlich untergraben. Wir sehen jetzt, dass sich Kultur anpasst an äußere Umstände, dass sie natürlich dazu beiträgt, wie diese äußeren Umstände wahrgenommen werden, aber dass es eben wandelbar ist, dadurch, dass sich zum Beispiel Organisationen, die Vorbehalte hatten und Einzelpersonen jetzt trotzdem auf virtuelles Zusammenarbeiten einlassen und dadurch neue Erfahrungen machen, die sie durch die Brille ihrer jeweiligen Kultur betrachten und bewerten und gleichzeitig aber auch eine Rekalibrierung, könnte man sagen, dieser Brille vornehmen. Also es ist ein, ein, wechselseitiges, äh, ein wechselseitiger Prozess der Beeinflussung. Drittens, ganz wichtig, nicht die Tools sind entscheidend. Es ist, Eigentlich haben wir festgestellt nachher nicht die entscheidende Frage, ist es jetzt Zoom oder ist es Microsoft Teams oder ist es äh, GoToMeeting, ist es irgendwas anderes, sondern was uns wirklich geholfen hat, in dieses Tun zu kommen, ist eine gewisse Methodenaskese an den Tag zu legen, also das Wesentliche im Auge zu behalten. Worum geht es uns im Kern? Und das ist die Zusammenarbeit, das gemeinsame Projekt, indem wir uns darauf verständigen, nicht jetzt äh, einem, einem Technologiewahn zu erlegen und alles irgendwie auszuprobieren, was natürlich auch dazu gehört, aber uns dann zu konzentrieren, worum geht es uns im Wesentlichen und wie machen wir das mit einfachen Mitteln, hilft eben auch, diese technischen Hürden des Zusammenarbeitens möglichst gering zu halten und dadurch auch wieder sowas wie echten Kontakt, echte Resonanz auch entstehen zu lassen. Das vierte äh, Lernfeld für uns war das Thema Zeitaufwand. Wir hätten es fast nicht gedacht, aber die ersten Erfahrungen haben es relativ schnell gezeigt. Der Zeitaufwand ist deutlich höher in, im virtuellen, und gleichzeitig ist natürlich auch die Kapazität für produktives Zusammenarbeiten dann umso geringer. Das heißt, wichtig in der Zusammenarbeit, gerade in Netzwerken, ist, dass sie asynchrones Arbeiten auch mit einbeziehen und dass es eben auch ein kultureller Faktor ist. Das heißt, es gibt aktive Phasen des Zusammenarbeitens, wo wir uns treffen und gemeinsam arbeiten. Und dann muss aber mitgedacht und mitgestaltet werden, was passiert, wenn wir uns gerade nicht treffen. Gibt es ich sag mal salopp, Hausaufgaben für jede einzelne Person, für jede einzelne Organisation. Was tun wir, wenn wir einander gerade nicht im Auge haben und bis zum nächsten Mal? Das muss klar verabredet werden und hat eben auch einen, einen extrem wichtigen Anteil an dieser Zusammenarbeit. Das darf man nicht außer Acht lassen. Asynchrones Arbeiten ist gerade im virtuellen Kontext auch so wichtig, weil wir natürlich jetzt auch sehen, durch diese oftmals erlebte Doppelbelastungen von Homeoffice, also im Lebensumfeld auch gleichzeitig arbeiten, dass hier die, die tatsächlichen aktiven Arbeitsphasen nicht so stark übereinander liegen, wie in unseren vorher vielleicht gut strukturierten Arbeitstagen, die wir im Büro verbracht haben. Und fünftens, ganz, ganz wichtig, Kommunikation ist der Schlüssel. Im virtuellen Zusammenarbeiten müssen wir lernen, offen, strukturiert und sehr direkt und wenn möglich eben unmittelbar miteinander zu kommunizieren. Wir müssen lernen, auch über unser Erleben zu reflektieren, Empathie zu entwickeln und so den mangelnden physischen Kontakt auszugleichen durch eine stärkere emotionale Kompetenz, die uns im, im virtuellen Zusammenarbeiten dahin bringt, dass wir, ähm, auch wenn uns die Leute vielleicht bisher physisch nicht begegnet sind, trotzdem in eine Art äh, Kontakt gehen können. Und das funktioniert eben nur, indem wir auch den Anteil dieser, ähm, dieser kulturellen Ebene, des, des Fühlens, des Erlebens, dass wir das eben mit einbeziehen und anerkennen. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage für Sie. Nachdem Sie das jetzt alles gehört haben, was bisher bei uns passiert ist, was wir daraus gelernt haben, würde mich tatsächlich interessieren, würde uns im Team interessieren, was Ihnen eigentlich in der virtuellen Zusammenarbeit wichtig ist. Das heißt, Ihnen persönlich, aber eben auf Organisationsebene. Wenn Sie also daran denken, jetzt müssten Sie oder mussten vor geraumer Zeit plötzlich von Anwesenheit im Büro auf Homeoffice und virtuelle Zusammenarbeit umschwenken. Was haben Sie dabei über sich selbst und über Ihre Organisation gelernt, was tatsächlich wichtig ist? Und äh, das, diese Frage möchte ich bewusst so offen lassen. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in der Episodenbeschreibung. Und wenn Sie mir dann noch dazu verraten, warum Ihnen diese Aspekte, die Sie da rausgefunden haben, so wichtig sind, wäre das ein ganz wunderbares Feedback und ich, hab, ich, ich freue mich über jede Zuschrift. Ähm, Sie können es gerne schriftlich machen oder vielleicht auch als Audiokommentar, den wir dann wiederum in der nächsten Episode einbinden können. Ich hoffe, dass Ihnen meine, unsere Gedanken aus dem Projekt ein Stück weit weitergeholfen haben in Ihrem eigenen Arbeiten. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie bitte gesund und dann hören wir uns gerne wieder in der nächsten Ausgabe vom BWK Praxislabor. Machen Sie es gut.